0: Ich habe mir jetzt hier mein Human Rights T-Shirt angezogen für dich heute Morgen. Thomas, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Ja, doch, du kannst es sehen. Ist schön, ne? Wie wie, wie, wie steht es mir? Ich
1: find's also schön. ich könnte ja jetzt sagen, ähm, einen schönen Mann kleidet alles, aber es steht dir richtig gut. Und du hast es ja auch wirklich, du hast mir ja gestern in unserem in unserem Podcast, in unserer Videogruppe, hast du mir ja das Bild geschickt, wie du es angemalt hast. Wie ich es angemalt habe, ja.
0: ja. Und ich finde es auch, also ich meine, ich stehe ja für Scheinheiligkeit und deshalb finde ich auch, kann ich so ein Human Rights T-Shirt ganz gut tragen. Und ich finde, wenn man heutzutage ähm, bei diesen ganzen Diskussionen in den sozialen Netzwerken ähm, so ein T-Shirt anzieht, ne, so wie, wie, wie die Nationalmannschaft das, ja gut, also bei, bei mir passen jetzt nicht alle Buchstaben drauf, ähm, dann brauchst du heutzutage auf jeden Fall eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und
1: Thomas Wagner.
0: Ja, lass uns doch das Reizthema, das mit der Nationalmannschaft eng verknüpft ist, gleich nach vorne schieben. Sag mir einfach, es gibt ja nicht so viele Meinungen, entweder nur links oder rechts, wie das so oft ist, wie im Straßenverkehr auch. Wie ist deine Meinung zu dieser Aktion der deutschen Nationalmannschaft?
1: Also da bin ich tatsächlich mal nicht links oder rechts, sondern da bin ich eher so ein bisschen in der Mitte. Es gibt zwei Dinge wie es vielleicht initiiert wird, in Anführungszeichen, da gibt es ja dann viel äh, Kritik für. Also im Moment scheint es ja auch so zu sein, alles, was der DFB auch so über, über den reinen Rasen, ähm, über die Rasenfläche hinaus macht, kommt nicht gut an. Da muss man jetzt aber auch sagen, es setzt direkt auch einen Reflex ein bei der Bevölkerung, weil sie damals dieses Hashtag zusammen Best Never Rest. Und das liegt alles, das ist eh alles auf so einer Marketing-Schiene. Ich finde es aber grundsätzlich trotzdem ganz gut, wenn du darauf hinweist. Und ich habe, glaube ich, einen, einen Satz von Joshua Kimmich gelesen, äh, dem ich vollumfänglich zustimmen kann. Also jetzt, wo die WM nur noch ein Jahr weg ist, plötzlich ähm, sagen alle so, oh, wir müssen die WM boykottieren und äh, die müssen was machen und die müssen was machen. Nee, man hätte an dieses Regime niemals eine WM jemals vergeben dürfen. Und äh, jetzt zu sagen, ja, wir boykottieren das, ist vielleicht dann auch echt ein bisschen scheinheilig. Und scheinheilig ist für mich vor allen Dingen dass man jetzt sagt, in Katar darf keine WM ausgetragen werden, während im Vereinsfußball Katar seit Jahren schon eine Riesenrolle einspielt. Fragt man nach bei Paris Saint-Germain, fragt man nach beim FC Barcelona, beim scheineheiligen Herrn Guardiola und fragt man nach bei den Bayern. Also Katar unterstützt alles und die Bayern fliegen ja jedes Jahr nach Katar und dann sagen Karl-Heinz Rummenige und Uli Hoeneß ja auch immer, ja, wir helfen dazu, dass die Menschenrechte dort verbessert werden. Also, man, sagt, man spricht ja von über 6.000 Toten auf den Baustellen mhm. äh, für diese Weltmeisterschaft. Es ist, es ist einfach das allerletzte dieses Regime und natürlich dürfte da keine WM stattfinden. Aber jetzt zu sagen, ja vor oh, da ist ja nächstes Jahr eine WM, jetzt müssen wir was machen, das halte ich dann tatsächlich auch für scheinheilig, da hätte man viel früher reagieren müssen. Übrigens ist die WM nach Katar auch mit Stimmen aus Deutschland gegangen, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Dürfen wir nicht vergessen. Was mich völlig fertig macht in der ganzen Debatte ist tatsächlich, dass die das so verkaufen, als ob es ihre Idee gewesen wäre. Das sagte Manuel Neuer übrigens gestern, ganz klar im Mikrofon bei, bei RTL. Und auch Uli Hoeneß tut so, als ob das eine Aktion der Nationalmannschaft sei. Nein, es ist keine Aktion der Nationalmannschaft. Es ist erstmal eine Werbeagentur, die dahinter steckt, die sich das ausgedacht hat. Und ähm, dann hat man einfach das nachgeplappert, was dann eine Werbeagentur erstmal aufgeschrieben hat. Und das ist irgendwie sowas, wo ich sage, hey, ist ja was, Leute, dann sagt doch einfach, wie es gewesen ist. Ihr müsst die Werbeagentur nicht und nicht unbedingt äh, erwähnen, aber dass es eine Kampagne ist, dass man hinter dieser Kampagne steht und gut ist. Aber das so zu verkaufen, als ob die gesamte Mannschaft dahinter steht, das ist, das finde ich erstmal das Scheinheilige. Das Zweite, oder ich, ich, aber ich
1: hoffe natürlich eigentlich, dass die ganze Mannschaft dahinter steht, dass man für Menschenrechte eintreten kann. Das, das ist ja unstrittig. Äh,
0: ja. ja, das ist ja unstrittig. Aber ich denke, da muss man die Geschichte auch richtig erzählen und die Leute nicht veräppeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir irgendwie... Also ich, es, es schlagen zwei Herzen in Brust. Wie Wieso oft? Eine für dich, eine für mich. Hm. Ähm, aber es ist ja so, dass ich mir denke, wenn man darauf... Also wenn jetzt alle Mannschaften, und jetzt sind es im Moment gerade fünf oder sechs, die, die das Ganze unterstützen... Ähm, Offiziell zumindest. Man kann auf die Idee kommen und kann sagen, alle Mannschaften ziehen sich solche T-Shirts an, alle Mannschaften treten für Human Rights ein und man spielt diese WM und betreibt weiter Aufklärungsarbeit, um tatsächlich positiv etwas zu verändern. Dann wird für mich ein Schuh raus. Alles andere ist für mich tatsächlich wirklich Greenwashing. Da bin ich bei vielen, die das in den sozialen Netzwerken, die das öffentlich auch kundgetan haben. Ich finde, so geht es halt einfach nicht. Und dann hast du natürlich total recht, wenn du mit Katar so eng verbunden bist in den äh, Vereinen und auch finanziell
1: so an der Nadel hängst, dann kannst du unmöglich tatsächlich so eine Haltung einnehmen. Ich, okay. glaube, ich glaube, was glaubwürdig wäre, wenn jemand, zum Beispiel wie der Kapitän Manuel Neuer, der ja, kom der ja komischerweise zu solchen Themen noch immer sehr defensiv ähm, Stellung nimmt, wenn es mal so richtig kritisch wird, äh, außer um, um die sportliche Sache, wenn der sich mal hinstellen würde und würde sagen, So, äh, jetzt mal hinausgeblickt, natürlich spielen wir nächstes Jahr die WM und natürlich will ich nächstes Jahr dann nochmal Weltmeister werden, aber grundsätzlich sollten wir uns schon mal alle fragen, ob das der richtige Weg des Fußballs ist, auch mein eigener Verein, wo wir seit Jahren übrigens da äh, zu den Trainingslagern fahren. Das wäre eine starke Aussage eines weltklasse die über dieses Blabla, bla, okay, jetzt sind wir nächstes Jahr in Katar, da machen wir alle mal so bei so einer, bei so einer ähm, Aktion mit, die uns eine Werbeagentur hingelegt hat. Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst, weil letztlich bleiben wir alle in ihrer Blase so drin und sagen natürlich wahrscheinlich untereinander, ja klar, spielen wir nächstes Jahr da und da ist es auch noch schön, äh, da ist es im, im Winter sogar noch relativ schön warm ähm, und den Rest sollen sich mal andere ausdenken, wie wir da als DFB vorgehen können. Du müsstest tatsächlich also ich glaube nicht, dass Boykott da was, äh, was bringt, sondern du müsstest noch viel stärker darauf hinweisen, worum genau. es überhaupt geht äh, in, in diesem Land. Ne?
0: Man kann ja was Positives draus machen, man kann für Aufklärungsarbeit sorgen, aber ich glaube tatsächlich, dann müsste es eine gewisse Klarheit geben und die Klarheit ist nicht da, weil genauso wie du sagst, einfach da bisher zumindest zufälle Abhängigkeiten im Spiel sind. Und da sind wir auch schon beim Spiel. Vielleicht konzentrieren wir uns dann jetzt auch auf das Fußballspielen und genau. auf die e Qualität. Wir sind ja auch
1: immer noch ein Fußballpodcast.
0: Sind wir, in ja. der Tat. Auch wenn wir ab und zu mal ähm, nach dem Motto Eier, wir brauchen Eier, vielleicht das eine oder andere mal sagen, etwas sagen, was dem einen oder anderen vielleicht nicht so gefällt. Aber ich finde auch, das macht ja diesen verrückten Fußballpodcast aus. Einmal mit dem Geysir aus der Vulkaneifel. Mit der rosa Rosamunde des Fußballs. Das müsst ihr mal aushalten. So ist es doch. Ähm, okay, wollen wir uns erstmal auf. Ähm, worauf wollen wir uns ähm, einschießen? Erstmal auf Island oder auf das Spiel ja, gestern ich, ich, oder ich auf würd, alles?
1: Ich würde es als äh, ich würde es als als äh, <lacht> Doppelpack äh, sehen, der ja auch war und äh, würde als erstes äh, Resümee sagen. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass diese Entscheidung von Jogi Löw nach der EM aufzuhören bei ihm selbst augenscheinlich für eine Veränderung gesorgt hat. Also er war für mich tatsächlich... Ab äh, 2018 eigentlich eine Lame Duck. Ähm, jedes Spiel, was verloren wurde, und es gab ja auch eine Menge schlechter Spiele, wie in der Nations League, wo wir noch abgestiegen sind, das 0-6 in Spanien. Eigentlich immer wieder die Frage, wie lange geht das noch gut? Jetzt hat er diese Diskussion selber äh, beendet und er wirkt auf mich auch verändert. Also ich habe schon den Eindruck, dass er viel aktiver an der Außenlinie dabei ist. Und ich habe schon den Eindruck dass er einfach jetzt von wegen Weiterentwicklung ich will eine Mannschaft bis 2024 aufbauen, sondern er will jetzt einfach nur noch den bestmöglichen Abschluss, so sollte es meiner Meinung nach auch bei Turnieren immer sein. Ich muss die mitnehmen, die mir bei dem Turnier den größtmöglichen Erfolg garantieren und ähm, ich glaube, dass er jetzt auch so mit der Mannschaft ganz anders umgeht. Ähm, die Mannschaft selbst hat ein paar ganz gute Ansätze gehabt, äh, wie zum Beispiel gegen Island in den ersten sechs Minuten. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sein, Island und Rumänien, das ja. ist gerade so europäische Mittelklasse, wenn überhaupt, also die Isländer leben ja immer noch von ihrem überragenden Auftritt vor fünf Jahren bei der EM, aber wir müssen auch oh. ganz klar sagen, ähm, das ist ein, ein Land, das ist kleiner als als Dortmund oder Düsseldorf von den von den Einwohnern, also müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, die haben auch nicht jedes Mal eine Jahrhundertgeneration. Das ist das ähm,
0: Färöer der Neuzeit, oder?
1: Ja gut, die haben ja gestern wieder geführt in Österreich und ja, haben dann ja, nur 3-1 verloren. Ähm, also, da sollten wir uns nicht von blenden lassen, ähm, was, was gestern äh, positiv war aber teilweise, wie die Chancen rausgespielt wurden, aber total negativ war natürlich die Chancenverwertung und da muss ich Steffen Freund, der gestern auch am Mikro war, absolut recht geben. Das wird sich gegen Gegner wie Frankreich oder Portugal wahrscheinlich bei der Vorrunde der Europameisterschaft äh, rächen. Also ganz vorsichtig gesagt, äh, es ist nicht alles schlecht, aber es ist vor allen Dingen auch lange noch nicht alles gut.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich kritisch gesehen habe, war so das Hochjubeln von Josua Kimmich in dem Spiel gegen Island. Und du hast es ja völlig richtig gesagt. Also wenn Island jetzt sein Maßstab ist, dass, dass, dass man plötzlich zum Weltstar wird, zum weltbesten ähm, äh, Abwehrspieler, dann wird es schon irgendwie ein bisschen krude. Und da ist er ja wirklich hochgejubelt worden. Und da hat Uli Hoeneß tatsächlich mal was Richtiges gesagt. Man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen. Ähm, es war auch erstmal nur Island und dann hast du schon gesehen Rumänien die ja insgesamt ein bisschen ein ticken bessere Mannschaft sind und doch professioneller, der ja auch noch den einen oder anderen Spieler der der auch international ähm, in Europa spielt. Dann ist die dann 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 ist so ein Kimmich halt einfach auch mal weg vom Fenster sehr schnell. Nee,
1: nee, 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 nee. Also das muss ich da muss ich dir leider sofort dazwischen grätschen. Ja, sag mal, da ja. bin ich gespannt. Also ähm, es bezieht sich ja nicht auf die Leistung von Kimmich gegen Island und gegen Rumänien. Also gegen Island hat er gut gespielt, gestern war es durchwachsen. Es bezieht sich ja insgesamt darauf, dass Kimmich auf allerhöchstem Niveau, also Champions League, das ist allerhöchstes Niveau, seit äh, ein, zwei Jahren wirklich überragend spielt. Ich fand ihn 2018 hat er Absolut. teilweise echt, hat er auch zum, hat er zum Großmaul tendiert. Er ist mittlerweile absolute Weltklasse und es gibt auf der ganzen Welt ganz wenige Spieler, die auf der 6 auf dieser Position oder als rechter Außenverteidiger, mit ihm mithalten können. Und ich glaube, äh, wenn ich das jetzt nur sagen darf, es wurde darüber gesagt, dass er, also Abwehrspieler, weiß ich jetzt gar nicht, es wurde eher so die Abs äh, Absicherung im defensiven Mittelfeld, diese Rolle, die äh, will er ja auch am liebsten spielen und das ist ja die Diskussion, wie früher mit Philipp Lahm. Ich würde sagen, und das ist mein Ansatz zu der Diskussion, es kann nicht sein, dass Kimmich bestimmt, wo er spielt. Wir haben auf rechts hinten ein Problem und ich würde sagen, er ist als rechter Außenverteidiger auch Weltklasse, also muss er da spielen, wenn wenn wir im Mittelfeld die Zentrale anders besetzen können. Die können wir meiner Meinung nach auch anders besetzen, zum Beispiel mit dem Gündoan Und deshalb geht da die Diskussion an mir vorbei. Ich glaube jetzt nicht, dass man ihn zu hoch jubelt, weil in Sachen Mentalität und auch Spielweise Kimmich wirklich Weltklasse ist.
0: Ja, aber gerade nach dem Spiel gegen Island, da wurde er gefeiert ohne Ende und seine ganzen Pässe und wie er das Spiel geöffnet hat und, und, und. und da, Das macht er ja teilweise wirklich ja, das auch. Das macht er auch, aber in dem Moment, das wollte ich damit sagen, da wird er hochgefeiert und zwar nochmal eine ganze dann kommt dann kommt da wirklich so dieser ganze Turbo nochmal in Gang. Dann gegen Rumänien, und das ist das, was ich sagen will, merkst du, da geht er dann, dann, wird er direkt in Mandeko genommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen 1990
1: Fußball. Ja, old school, genau.
0: Sehr old school, aber trotzdem. Und dann funktioniert es nicht mehr so, zumindest wie gegen Island. Und das meine ich ja. Also den Direktvergleich, wir sind ja nur bei diesen beiden Spielen vorher, dass er in den letzten zwei Jahren einen, einen Entwicklungsschub gemacht hat wie wie wir Club kaum ein anderer. Das ist schon mal sonnenklar, dass er auch in, ja, dass er auch natürlich auch menschlich gewachsen ist und vielleicht die andere, die der ein oder andere Zotte, sich dann mal spart. Ähm, auch gut, dass nennt man dann irgendwie wohl erwachsen werden. Aber Fakt ist, dass man gesehen hat, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass mit Rumänien plötzlich dieser kimmig dann doch nicht mehr so richtig funktioniert. Und jetzt kommt was ich ganz schlimm fand, war bei dieser positiven Entwicklung, und auch da hast du es ja wirklich genau richtig eingeordnet, es war eben erstmal nur in Anführungsstrichen Island. Dieser ganze positive Spirit und wie, dann wird schon wieder alles gefeiert und dann merkst du aber in einem Spiel gegen Rumänien, es ist derselbe pomadige Fußball und arrogante Fußball, ähm, den wir so oft gesehen haben und wo ich mich immer gefragt habe, Leute, warum? Warum? So ein, so, so aber so ein ich Emre Can, der soll einfach mal, anstatt seine Kunststückchen, die bei RTL dann auch mal wieder schön in das Logo gezeigt wurden, die ja schön fürs Auge sind, aber genau das ist es, was ich eigentlich nicht sehen will. Ich will eigentlich sehen, Spielzüge, die funktionieren und die dann aber auch mit einem, und jetzt kommt es mit einem Abschluss enden, der dann vielleicht auch noch, also du hättest ja gestern locker mit 3 oder 4-0 gewinnen müssen. Oder 1, 3 oder 4-1. Weil hinten raus, haben wir ja alle gesehen, kommen wir vielleicht später noch so, Führte dann die Pomadigkeit irgendwie zum, zum Schlendrian und es hätte auch locker dann als eins ausgehen können. Aber ich verstehe diese Arroganz nicht und ich verstehe, dann fängt man an, irgendwie zaubern zu wollen, in dem Messi zu machen anstatt einfach zu vollstrecken. Das verstehe
1: ich nicht. Ja, also, äh, du hast jetzt natürlich, das war jetzt schon, schon ein ganz schöner äh, Rundumschlag. Ähm, also erstens mal würde ich sagen, äh, dass mein Arbeitgeber schöne Bilder zeigt. Das ist seine Aufgabe. Ich bin aber bei dir, bei Can haben wir schon oft drüber gesprochen. Äh, ich glaube, er spielt nicht unbedingt die Rolle, die äh, ihm, Ja, wie soll ich mal. oder er andersrum. Er will eine Rolle spielen. Er will diese Rolle des emotionalen Anführers und des eleganten äh, äh, Spielers spielen. Er soll eigentlich erstmal das machen, was was er kann, gut kicken und Zweikämpfe gewinnen. Der Rest, der kommt darüber. Du wirst dann schon eine Führungsfigur, wenn du auch anerkannt bist. Ähm, ich finde übrigens, es waren zwei, drei richtig gute Läufe in die Tiefe. Es waren noch ein paar gute Kombinationen dabei. Sané zum Beispiel, kann ich, mir, äh, kann ich mich erinnern, als sie von hinten raus gespielt haben, dann hat er zwei, drei Leute ins Leere laufen lassen. Wo ich dir aber vollkommen recht gebe, ist, überhaupt keine Gier im Abschluss den Deckel drauf zu machen. Also der Torwart von den Rumänen hat gestern wirklich Extraklasse gehalten, das muss man auch sagen. Aber du musst von diesen vier, fünf Hochkarätern musst du eine nutzen und dann ist Schluss. Was mir aber vielmehr so insgesamt Sorgen macht, ist ja, weißt du, wenn du früher eine WM-Qualifikation hattest und bist zum Beispiel nach Rumänien gefahren oder du bist nach Bulgarien gefahren oder du hattest vielleicht so einen, so einen, so einen Gegner aus dem zweiten Regal in Europa, dann hast du immer gedacht, oh, bei denen zu bestehen, das ist gar nicht so einfach. Es ist ja mittlerweile... Diese, diese Gruppen sind auch so aufgebläht. Der Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest in der Gruppe ist so eklatant groß, obwohl sich ja nur der Gruppenerste qualifiziert direkt. Der Zweite geht in so einen komplizierten Playoffs-Weg. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, Oh, da erwartet mich aber jetzt echt so ein spannender Fußballabend, sondern, ja gut, wie hoch gewinnen sie denn, wenn sie jetzt alles gut machen und wenn sie nicht gewinnen, dann weißt du eh schon, dass die Leistung schlecht gewesen ist. Also ich finde, durch dieses Aufgeschwemmte ähm, ist auch die, die, ganze, die ganze Qualifikation an sich verbessert Und da frage ich mich dann immer noch mehr. Alle kritisieren in Deutschland immer die Nations League. Aber ich sehe doch lieber Spiele Deutschland gegen Frankreich, Deutschland gegen Spanien, als sowas, wo die Deutschen sagen, na, mit Pflichterfüllung gewinnen wir da. Island, Rumänien, Nordmazedonien. Wow. Also ob das jetzt sowas ist, was mich vom Sessel reißt, das wage ich zu bezweifeln.
0: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und die Frage ist, ähm, du hast es vorhin schon mal ganz kurz aufploppen lassen, was ist eigentlich, wenn es gegen Frankreich, ähm, Spanien ähm, oder England geht, was passiert denn dann und wie steht unsere Mannschaft denn jetzt Stand heute dann im Direktvergleich da?
1: Sehr interessante Frage. Ähm, ich äh, habe mich schon gewundert, weil ja Jogi Löw, das habe ich gesagt, erstmal alles hat fahren lassen. Es geht ihm jetzt nicht mehr um Weiterentwicklung, sondern um die beste Mannschaft. Dann, muss ich aber sagen, hätte er Hummels und Müller, die glaube ich, und noch meine Informationen, beide mitfahren äh, zur Europameisterschaft, dann hätte ich die auch jetzt schon eingebunden. Also ich finde es dann blöd zu sagen, okay, die kommen nur mit dem Beginn der Vorbereitung. Denn Müller und Hummels ändern natürlich, wenn sie da sind, auch die Statik in einer Mannschaft. Das ist aufgrund ihrer Extraklasse und ihrer Erfahrung, ist das einfach so. Also du wirst jetzt nicht als Thomas Müller kommen und wirst sagen, äh, darf ich mich mal hinten anstellen, ähm, auch in der Hierarchie. Da hätte ich es jetzt dann einfach ausprobiert, weil das ja jetzt auch mal eine Woche ist, wo du zusammenarbeiten kannst. Das ist das Erste. Zum Zweiten, ähm, wo stehen wir international? Ich finde, es gibt nicht diesen Riesenfavoriten dieses Jahr. Also wenn ich drauf gucke, von einem Jahr hätte ich noch gesagt, Oh, die Engländer haben eine gute Mannschaft, dann auch mit Halbfinale und Finale zu Hause. Wenn es mit Fans gewesen wäre in Wembley, wären die für mich ein Titelaspirant gewesen. Haben viele Probleme, gerade disziplinarischerweise in der Mannschaft. Scheinen aber gerade wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Frankreich mit diesem Riesenerfolg vor drei Jahren Weltmeister. Das ist ja immer die Frage, wie hungrig ist dann so eine Mannschaft noch? Zuletzt jetzt auch nur 1-1 gegen die Ukraine gespielt. Die Spanier haben uns filetiert mit 6-0. Gewinnen gestern in Georgien in der Nachspielzeit durch ein Tor von Leipzigs Olmo. Wirkt jetzt auch nicht auf mich so, als wenn man vor denen Angst haben müsste. Die mhm. Belgier seit Jahren Weltranglisten Erster. Ich glaube, dass diese Generation jetzt mal einen Titel gewinnen muss. Holland finde ich überschätzt, nur weil sie äh, zweimal gegen uns gewonnen haben, haben jetzt in der Türkei verloren. Das sollte dir auch nicht passieren. Ich hätte so ein bisschen auf dem Zettel äh, vielleicht noch die Portugiesen, weil das eine Mannschaft ist, die jetzt einen Titel gewonnen hat vor fünf Jahren und die sind schwer zu schlagen und haben Jungs, die einfach wissen, wie man ein Spiel gewinnt. Aber natürlich hat Deutschland, wenn du in den Lauf kommst, können die auch den Titel gewinnen, weil die Ausnahmemannschaft in diesem Jahr fehlt. Da bin ich schon ganz sicher äh, der Meinung. Die Frage ist nur, und das können wir jetzt mal zusammen äh, vielleicht auch diskutieren, glaubst du, dass wir im Moment... All das dabei haben die Besten, die, die spielen sollen. Hummels Müller habe ich schon hingeworfen. Was ist mit den Leuten, die sie jetzt zu Hause gelassen haben? Traxler, Brandt, was ist mit Reus, der verletzt ist? Was ist mit Groß, der abgereist ist? Was denkst du, was wird sich da noch ändern?
0: Also die entscheidende Frage ist, die sich mir gestern und und auch im Spiel gegen Island gestellt hat, brauchen wir überhaupt einen Thomas Müller und einen, ähm, und einen überhaupt noch?
1: Auf jeden ähm, Fall, meiner Meinung nach.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also man, man könnte ja auf die Idee kommen, dass das jetzt erstmal so ist, das sagte Uli Hörnes noch gestern. Das hatte mich so ein bisschen irritiert, weil das ist für mich noch viel zu früh. Der sagte, ja, ist doch klar, dass, der, dass, dass das Jogi an der Aufstellung da jetzt irgendwie nichts groß verändert. Ähm, weil er muss ja letztendlich jetzt äh, spätestens jetzt anfangen, ein eingespieltes Team zu etablieren. So, also wenn Uli Hoeneß etwas weiß, was wir noch nicht wissen, dass Jogi Lüft tatsächlich damit schon angefangen hat.
1: Ja, das hat er ja einfach schon mit der Aufstellung dokumentiert, indem ja. er, in er fast gar nichts geändert hat.
0: So, dann würde Auch ich mal gespielt. sagen, dann bin ich bei Steffen Freund, der gestern gesagt hat, dann schaffen wir eventuell noch nicht mal die Vorrunde. Weil dafür sind wir einfach noch nicht gut genug aufgestellt. Also du hast es einfach... Also, da fehlt mir dann in der Tat wirklich einfach auch die Erfahrenheit eines Toni Groß, äh, eines, eines Thomas Müller oder auch von der Mats Hummels. Ähm, das wirkt für mich und auch in Julian Brandt, die Gefährlichkeit von Julian Brandt, ähm, der, der ist in der auch da ist die die Formkurve wieder stark ansteigend gewesen, zumindest dann in, in, in der Bundesliga. Also, da fehlen mir tatsächlich wirkliche Matchwinner, da fehlen mir auch die die lauten Charaktere, Jürgen Löw hat das ja gefordert, wieder lauter auf dem Platz zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Er selber ist tatsächlich ja auch schon wieder so ein bisschen aus seiner Lethargie rausgekrabbelt und und, und, und äh, springt tatsächlich auch mal wieder das ein oder andere Mal in der Coachingzone. Also so die Energie, darüber haben wir ja oft gesprochen, ist etwas, was ich äh, tatsächlich da im Moment bei dieser Mannschaft vermisse und auch die, die dann einfach wirklich mal Eier haben und vorangehen und äh, mit einer gewissen Erfahrenheit, ich glaube, du brauchst auch eine gewisse Erfahrenheit. Das haben andere Mannschaften ja letztendlich einfach auch noch die Belgier angesprochen. Ja, sie müssen jetzt was reißen, aber sie haben da auch eine Mannschaft, die, die, die ja auch schon deutlich eingespielter ist. Also, um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube schon, dass, dass Steffen Freund wirklich total recht hat. Und da bin ich komplett bei ihm. So mit dieser Mannschaft. Ist in der Vorrunde Schluss.
1: Ne, da bin ich ganz anderer Meinung, obwohl ich natürlich Steffen total schätze. Du musst dir erstmal den Modus angucken. Also 24 Mannschaften, das heißt, die beiden Gruppen Ersten kommen weiter und der Dritte, also vier von sechs. Das heißt, im Normalfall reichen dir schon drei Punkte und ein gutes Torverhältnis, um weiterzukommen. So, die Ungarn können eigentlich auf dem Niveau leider nichts, weil ich den ungarischen Fußball von früher mag. Also ein Sieg bei drei Heimspielen wird die reichen, um ins Achtelfinale zu kommen. Also von daher ist das schon arg schwarzmalerei. Ich sehe auch nicht, dass Deutschland automatisch gegen Frankreich und Portugal verliert. Die Gruppe ist anspruchsvoll, klar. Wenn nur zwei weiterkommen würden, dann müsstest du vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Aber wahrscheinlich kommen ja drei weiter. So, wenn du die Franzosen siehst, ich habe es eben gesagt, spielen Einsatz gegen die Ukraine, die holen die Sterne auch nicht vom Himmel. Muss Uli Hoeneß übrigens recht geben. Es hat die Zeit des Spielens begonnen. Das zeigt, dass er gegen Island und äh, Rumänien auch mit den Einwechselspielern nahezu aufs gleiche Personal vertraut. Die Frage ist eine andere. Warum, wenn er sich jetzt einspielen will, holt er Müller und Hummels jetzt nicht schon zurück? Guter Punkt. Weil, weil, sie, weil sie bei der Europameisterschaft ja spielen wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das hat meiner Meinung nach, das haben wir in den letzten Jahren versäumt, das hat auch Jogi Löw versäumt mit seiner falschen Neuen. Wir haben Spieler wie Sané, wir haben Spieler wie Werner, der kommt dem vielleicht noch am ehesten nah, wir haben Spieler wie Gnabry, der übrigens eine super Bilanz in der Nationalmannschaft hat, was Tore angeht, aber diesen echten Mittelstürmer, der auch mal, wenn du wirklich überlegen bist, der dir vorne einen reinknipst mit einer Quote von 0,5, den haben wir einfach nicht in Deutschland oder wir haben ihn nie haben wollen, weil die Spieler, ähm, die wir hatten, sind dann auch von ähm, von Yogi Löw ähm, zum Beispiel ignoriert worden. Also ich sage mal, ein Kevin Volland, der in Monaco im Moment die äh, die erste Liga in Frankreich auseinander schießt, der hat nie eine richtige Chance bei Löw bekommen. Der hat jetzt auch, wenn er gespielt hat, nicht alles kurz und klein geschossen. Aber so ein Spieler muss ich eigentlich mitnehmen, ähm, wie es äh, zum Beispiel vor vor wann war's? vor drei Jahren ja noch versucht hat, eventuell einen Petersen mitzubringen. Einen, wo ich weiß, wenn am Schluss es echt mal nötig wird, dann habe ich vorne einen, der weiß, wo die Bude Steht. Den nehme ich nicht ja. als Stammspieler mit, sondern den nehme ich einfach mit, wenn man die Brechstange äh, gefragt ist. Wir haben so einen Spielertypen nicht im erweiterten Kader. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass diese Konsequenz, und da hat Steffen natürlich recht, wenn ein Spiel auf Messer schneide steht gegen Frankreich oder Portugal, dann musst du die paar hundertprozentigen, die du hast, nutzen. Das haben wir gestern nicht getan. Und insgesamt steht deshalb unterm Strich, Rumänien und Island taugen nicht dafür, um zu sehen, wie weit wir bei einer Europameisterschaft kommen können.
0: Frage, die ich an dich habe, denn in der Zusammenfassung habe ich dann, wenn du die anderen Spieler immer mal so angeguckt hast, nehmen die das wirklich tatsächlich, also nehmen die Top-Mannschaften, die sogenannten kleineren Mannschaften überhaupt ernst, also bei so einem Spiel Frankreich gegen Kasachstan oder aber auch ähm, die Portugiesen, wo Ronaldo irgendwie völlig austickt, das, das war natürlich ein klares Tor, man hat es ja auch dann gesehen, da gibt es keinen Videoassistenten, da muss man sich ja fragen, warum eigentlich da nicht, ähm, ja, entscheidende sie, Frage, sie, sie, nehmen, ja, die, das, nehmen die diese Mannschaften überhaupt ernst oder nehmen sie sie nicht ernst? Sehr ich gute Frage,
1: Frage, Sehr gute Frage. A, warum es keinen Videoassistenten gibt. So, ja. und äh, Ich würde sagen, wenn Portugal in Serbien spielt, dann ist Serbien jetzt keine kleine Mannschaft, sondern irgendwie Mittelklasse-Regal. Ja. Und ich glaube, man kann den Ärger insofern nach nachvollziehen, äh, wenn die Portugiesen das Spiel gewinnen, das ist der stärkste Konkurrent vermeintlich, dann bist du eigentlich schon, ich zitiere Rosamunde, dann bist du eigentlich schon durch. Ja. Und bei diesem Modus, früher war es ja immer so, in deiner Gruppe kommen die ersten zwei weiter, ne, eigentlich. Oder die zweiten gehen in eine Playoff, wo du dann noch mit gesetzt und ungesetzt selbst als zweiter denkst, als starke Mannschaft, du kommst weiter. Dieses Mal ist es ja so, die zehn Gruppensieger fahren zur WM und dann hast du die zehn Zweiten, die spielen mit zwei Mannschaften, die über die Nations League kommen. Dann hast du zwölf und von den zwölf gibt es so drei Arme und es qualifizieren sich nur drei Mannschaften. Also das ist schon dieses Jahr eine schwierigere Ausgangsposition. Und deshalb solltest du auf jeden Fall versuchen... Äh, erster in der Gruppe zu werden. Und wenn du jetzt die Niederlande siehst, die haben in der Türkei verloren. Die Türken gewinnen in Norwegen. Das, das heißt, mit. die Holländer stehen schon unter Druck, dann auch beim Rückspiel. Ja. Ähm, und deshalb deine Frage, nehmen sie es ernst? Ich weiß gar nicht, ob jeder schon verinnerlicht hat, wie der Modus ist. Die Engländer haben seriös äh, zu Ende gespielt. Die Spanier haben sich sehr schwer getan. Zu Hause 1-1 gegen Griechenland. Geor und, ja, und Georgien ja, dann auch. Genau, mal. in Georgien, klar. Ähm, deshalb ist das eine gute Frage, die du da stellst. Bei den Belgiern fehlten, fehlten viele Ersatzgeschwächt. Die können dann mit dem Sieg zu Hause gegen Wales und einem Unentschieden bei Tschechien, können die natürlich äh, leben. Viele sind ja auch Corona-bedingt gar nicht angereist dahin. Aber ich würde ihnen auf jeden Fall raten, es ernst zu nehmen. Und ja, wenn Frankreich nach Kasachstan fliegt, da ist wahrscheinlich dann eher sechs oder sieben Stunden hin und sechs, sieben Stunden wieder zurück. Das ist fast die größere Herausforderung. Also klar ist, im Moment sind alle noch so ein bisschen in der Findungsphase und es unterstreicht das, was ich eben gesagt habe, für mich gibt es nicht den großen Favoriten, die ein, zwei Übermannschaften, die erstmal geschlagen werden müssen. Es gibt für mich eher einen Kreis von sechs Mannschaften, die den Titel gewinnen können. Eine Geschichte,
0: die äh, ist tatsächlich für mich auch noch ein Aspekt, nämlich tatsächlich Corona und jedes Land geht da scheinbar anders damit um. Interessant war zum Beispiel einfach auch, dass Aul Jönes gesagt hat, dass wenn in München äh, morgen grünes Licht ist, dann hat der FC Bayern ein Konzept aus der Schublade, können Sie direkt rausziehen, um mindestens 15, 17, 20.000 Menschen ins Stadion zu lassen. Jetzt haben wir hier so ein Spiel Armenien gegen Island und da wird dann so beiläufig, kommt raus, dass da irgendwie so 17.000 Leute im Stadion sind und ein Inzidenzwert von 200. Ähm, wie siehst du das? Also diese ganzen Versuche eines jeden Landes, da doch zwanghaft, ich meine, ist schon geiler, hat man ja gesehen plötzlich bei diesem Spiel gestern, wenn da Menschen im Stadion sind und was da plötzlich für eine Energie im Stadion ist, das ist ja mit Geld kaum zu bezahlen, aber ist das, ist, sind die Alleingänge der unterschiedlichen Länder förderlich
1: für die, für die Quali? Ja. Ja, also die erste Frage, wenn wir jetzt nur sportlich reden würden, wäre ja mal die Frage, wenn in dem einen Stadion Zuschauer sind und in dem anderen nicht, dann sind wir beim Thema Wettbewerbsgleichheit. Ja, ne? ja, so, ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe letztens den Modellversuch von Hansa Rostock gesehen, da waren 700 Zuschauer gegen Halle und die selbst die 700 haben für ein bisschen Alarm gesorgt. Natürlich ist das emotional ein Vorteil. Ähm, ich möchte mich da eigentlich aus der Diskussion relativ raushalten, weil ich finde, das ist eine gesellschaftspolitische und eine politische Entscheidung. Und ich habe ja gesagt, wir können hier immer unsere Meinung dazu äußern, aber wir sind natürlich kein ähm, Politik-Podcast, wo ich jetzt die armenische Regierung hinterfragen sollte. Ach so, Oder,
0: dann habe ich das ganz falsch verstanden. <lacht>
1: Nein, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir versuchen, in verschiedenen Bereichen ein Stück weit Normalität wiederherzustellen. Und wenn ich das Konzept, der Kollege war letztes Mal bei Union Berlin, da kriegst du einen Schnelltest, du kriegst das dann mit so einem, mit so einem Code direkt auf dein Handy drauf, dann, dann wissen die Ordner auch, der ist getestet. Ich finde es gut, wenn es Normalität wieder gibt. Ich finde es auch gut, wenn es in Städten wie in Tübingen die Möglichkeit gibt, wieder in die Stadt zu gehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich da, ich habe heute morgen die Meldung gelesen, der Oberbürgermeister Palmer hat gesagt, ja, das soll aber jetzt nicht ausarten in, in, in Massenpartys, wie es wohl wieder in Tübingen war. Es ist ja auch immer der Faktor Mensch da. Viele können mit diesem Stückchen Freiheit ja dann wieder nicht umgehen und übertreiben es wieder völlig. Und ich glaube, wir können schlecht vergleichen, wenn in einem autokratischen Land Zuschauer rein dürfen, ähm, als bei uns. Ich wage es, äh, also ich finde es im Moment ein Risiko, wenn wir alle über die dritte Welle sprechen. Ich wage aber auch zu prognostizieren, dass im Juni und Juli, das sind ja immerhin noch drei Monate, dann glaube ich schon, dass bei vielen EM-Spielen zumindest ein Kontingent von Zuschauern im Stadion ist. Okay.
0: Wie geht es mit der Nationalmannschaft weiter? Wir haben das Spiel gegen Nordmazedonien jetzt noch vor der Brust, die sensationell gegen Lichtenstein mit 5 zu 0 gewonnen haben. Also ein brandgefährlicher Gegner. Äh, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass man Nordmazedonien... Also das ist zum Beispiel auch sowas... Steffen Freund, wir müssen mal mit ihm äh, mal wieder ein Bier, Bier trinken gehen und mal mit ihm sprechen. Der sagte, also, er, er hat gestern versprochen, dass es gegen Nordmazedonien auf jeden Fall mehr Tore gibt als gegen Rumänien, der deutschen Mannschaft. Ja, das, Na, versprochen.
1: Ich, das würde ich schon unterschreiben. Würdest unterschreiben außerdem, ja klar, und außerdem du als Marketing-Experte. Man sollte jetzt nicht sagen, übrigens das Spiel am Mittwoch wird noch langweiliger als das gegen Rumänien. Das wäre jetzt Zumal nicht der gut. Tatort
0: ja auch nicht, nicht schlecht war gestern, ne? also ja, von den Zahlen. Ja,
1: Ganz genau. Und äh, der Wiener Tatort ist ja eh immer gut mit mit Bibi und äh, und Moritz Eisner. <lacht> ähm, also Nordmazedonien, eigentlich eine coole Geschichte. Die haben sich das erste Mal jetzt für die Europameisterschaft qualifiziert mit dem ewig jungen Goran Pandev. Den kennst du wahrscheinlich von 2010 noch als Champions-League-Sieger bei Inter Mailand. Der war oh. ja dabei, als sie dann äh, die Quali geschafft haben. ja Wie alt ist der ich glaub, 8 oder
0: 39.
1: Ja,
0: ähm, fast so alt wie Manuel Neuer.
1: <lacht> also, äh, coole Geschichte, cooler Typ, äh, ganz junger Start. Äh, toll, dass sie da mitspielen, äh, haben 3-2 knapp in Rumänien verloren, ist auch ähm, europäische Mittelklasse, so 3-. Es wird, äh, die Deutschen werden das mit 3-4-1 gewinnen. Und äh, dann ist dieser erste Dreierpark absolviert. Die, äh, in dieser Gruppe ist die WM-Quali mit Platz 1 natürlich Pflicht. Gar keine Frage. Wir werden es weiter beobachten, ähm, wie Jogi Löw äh, dieses eingespielte, ob er Spieler zurückholt. Ich lese übrigens zu so viel. Ja, es geht um Groß. Das ist vielleicht mein letzter Satz noch, bevor wir kurz noch in die Liga gucken. Ähm, Toni Groß ist Weltklasse. Er spielt allerdings auch in einer Weltklasse Mannschaft wie Real Madrid. Ich glaube, dieser Status des völlig unantastbaren. Ich glaube, den würde ich vorbei. ihm nicht mehr würde mhm. ich ihm nicht mehr verleihen, weil es gibt Spiele, wo enormes Tempo gefragt ist und er war natürlich noch nie der schnellste und bei Real lässt er ja immer den Ball laufen, mit die und da ist aber auch die Statik auf ihn so zugeschnitten. Ähm, Klar wäre er für mich auch natürlich dabei. Und eigentlich würde ich immer die erste Elf mit groß sehen. Aber es wird Spiele geben, glaube ich. Da kann man auch mal auf ihn verzichten. Und ich würde nicht wie so viele, ich weiß, ich bin eh, dann sagen alle wieder, ach, jetzt kommt wieder der Reus-Fan. Ich fand Reus in den letzten Wochen, ob gegen Leipzig, ob jetzt gerade gegen Sevilla, ob im Pokalspiel in Gladbach, auch die erste halbe Stunde in München, fand ich, ist er wieder in der aufsteigenden Form. Und er ist ein Spieler, der im Offensivbereich immer noch mit einer Aktion einen Unterschied ausmachen kann. Ich erinnere an die wm qualifikation äh, bei dem Sieg in Holland, wo er den entscheidenden Pass zu, zu Schulz macht. Und wenn ich dann manche Kommentatoren lese, auch die teilweise bayerisch geprägten in dem Falle, ähm, die um die Nationalmannschaft dabei sind. Äh, ja, Reus hätte viel zu wenig geliefert. Das stimmt einfach nicht. Er war zu oft verletzt. Wenn er dabei war, hat er auch bei den Turnieren geliefert. 2012 und 2018 war er sogar noch bester Feldspieler. Den würde ich nicht abschreiben. Und äh, ja, wir werden es einfach, äh, einfach verfolgen, wie Yogi seinen Weg weiterverfolgt. Ich würde sagen, Brandt und Draxler sind übrigens nicht dabei bei der Europameisterschaft. Und kann ich auch verstehen, weil beide viel zu wenig aus ihrem Potenzial gemacht haben. Geht Toni Kroos Toni zurück zu den Bayern, ja oder nein? Nein glaube ich, niemals. So, lassen Sie aber mal in die Bundesliga gucken. Wir haben ja ähm, wir haben ja noch eine Personalentscheidung gehabt, nach unserem Podcast. Äh, Han ha Hannes Wolf und Peter Herrmann äh, bei Bayer Leverkusen. Was hast du im ersten Moment gesagt?
0: Ach, du Scheiße, habe ich gedacht. Echt? Ja, ach, du Scheiße, habe ich gedacht. Naja, weil, ähm, also ich bin, also äh, von vorne, ich bin bekennender Hannes Wolf-Fan, weil ich einfach Rosa Monde bin und weil ich finde, das ist ein Typ, der, der tut gut, das ist ein junger Trainer, der ja, wie soll ich sagen, der, der, der intelligent ist, der eine gewisse Ausstrahlung hat, der, ich finde, auch einen guten Job gemacht hat. Ähm, ich fand, beim HSV war er unterschätzt, aber da wirst du deine eigene Meinung zu haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jemand ist, der Leverkusen jetzt erstmal helfen kann. Ob er das dauerhaft kann, das ist für mich jetzt die, die Frage. Ich glaube, ähm, als Feuerwehrmann und, und äh, um Leverkusen jetzt noch international zu sichern. Das äh, wird mit Sicherheit gelingen. Ob er äh, ja, dauerhaft ein guter Trainer ist, der nachhaltig eine Mannschaft weiterentwickelt und so weiter, das weiß ich nicht. Das äh, hat er bisher für mich noch nicht bewiesen. Das könnte deshalb aber sein, ist, dass er die Chance dazu kriegt.
1: Ja, deshalb ist er ja auch erstmal, ist ja er das Engagement offiziell erstmal bis genau. Sommer befristet. Ausgeliehen praktisch vom DFB. Er hat den ewigen Peter Hermann dabei, der zu Leverkusen eine emotionale Bindung hat, der für viele immer der beste Co-Trainer der Liga war. Hannes Wolf sehe ich äh, ein bisschen anders als du. Also A, als Typ finde ich ihn sehr sympathisch, bin ich bei dir. Ich finde ihn fast schon teilweise zu nett für diese abgezockten Profis. Und äh, seine bisherigen Stationen kann man ganz klar unterteilen in gut und schlecht. Als äh, Jugendtrainer in Dortmund Erfolge gehabt, mit dem VfB Stuttgart aufgestiegen. Das war sicherlich äh, keine Selbstverständlichkeit unter dem Druck. In der Bundesliga musste er dann irgendwann weg nach einer Serie, aber er war auf dem Nicht-Abstiegsplatz. In Hamburg hat er leider nicht geliefert. Man kann jetzt sagen, äh, da hat auch Dieter Hecking nicht geliefert. Aber der, er startete mit sieben 7 Siegen aus acht Spielen und ist in der Rückrunde total eingebrochen und wenn du mit dem HSV mit dem Kader im ersten Jahr nicht aufgestiegen bist, dann war das einfach ein klarer Misserfolg und in Genk ist er, ähm, beim KRC Genk in Belgien ist er rausgeflogen, glaube ich, auf dem fünftletzten Platz, die waren dann zwischenzeitlich nach ihm, haben die sich bis Platz oder zwei oder drei hochgearbeitet, also das hat auch nicht funktioniert, ähm, es ist für ihn, glaube ich, sowas wie auch die letzte Chance, sich ein bisschen zu rehabilitieren. Aber sein Spielansatz passt sicherlich zu einer Mannschaft, die sich jetzt unter Peter Bosch irgendwann komplett verloren hatte. Und da bin ich bei dir. Acht Spiele noch, um zumindest das allerletzte Minimalziel Europa League zu retten. Ich glaube, das könnte funktionieren. Er kann sich damit in Schaufenster stellen, wag aber schon zu bezweifeln, ob das dann der große Wurf für die neue Saison ist. Also, ich glaube, Leverkusen kommt in die Europa League, aber Hannes Wolf wird äh, im Sommer durch jemand anderen ersetzt.
0: Durch wen? Xabi Alonso, Alonso. Mal.
1: <lacht> Ja gut, da haben wir ja letztes Jahr, das wurde halt, da haben wir aber auch gesagt, ähm, dass es gerade gemeldet wird. Wir hätten es vielleicht doch selber nochmal, wir hätten noch mal ansetzen müssen und es selber verifizieren. Da auch mal großes Kompliment an die Kollegen vom Kicker. Die Voll. waren die Einzigen, die es ein bisschen defensiver behandelt haben. Ja. Ich habe ja gesagt, ich würde Lucien Favre versuchen zu holen. Ähm, der, ein Mann, der für schönes Fußball spielt, steht und einzelne Spieler verbessert. Ähm, ja, das ist die Frage, ob der sich aber, ob der jetzt Lust auf Leverkusen hat. Ähm, ansonsten, ja, sie haben ja eigentlich immer auch interessante Leute rausgekommen. Auch Peter Bosch, wie gesagt, die Art und Weise, wie er hat Fußball spielen lassen, hat mir gefallen, aber am Schluss sind einfach zu viele Ziele verfehlt worden. So Wir gucken in die
0: Liga am genau. Wochenende. Spannende Duelle stehen da an, zum Beispiel das Topspiel Bayern gegen
1: Leipzig, beziehungsweise Leipzig gegen Bayern. Genau. Wie siehst du es? Was wird passieren? Wird es da eine Vorentscheidung geben? Auf jeden Fall. Also, also sagen wir andersrum: Wenn die Bayern nicht verlieren, ist das Ding durch dann ist es durch. Ich zitiere wieder Rosamunde. Wenn Leipzig gewinnt, ist es nur noch ein Punkt. Und ein Punkt wäre dann, wenn Leipzig durchzieht, eventuell aufzuholen, weil die Bayern natürlich jetzt Champions-League-Wochen haben, Paris, danach Manchester oder Dortmund, wenn sie weiterkommen. Und da kann auch schon mal, das haben wir gesehen, da kann dann auch vielleicht schon mal ein Remis dabei rauskommen. Mhm. Also ich würde sagen, die Bayern werden Meister, wäre mein Tipp. Aber wenn Leipzig gewinnt, dann ist es nochmal richtig spannend. Und natürlich kann Leipzig gegen die Bayern gewinnen zu Hause. Das ist gar keine Frage. Ähm, die Voraussetzungen sind, finde ich, besser vorbereitet als als immer. Leipzig muss attackieren, muss das Spiel gewinnen. Und die Bayern können in ihrer DNA überhaupt nicht defensiv spielen. Die gehen in jedes Spiel als Favorit rein. Also von daher sind die Ausgangs-, ist die Ausgangsposition richtig gut. Die Bayern-Fans werden sich natürlich Sorgen um Lewandowski machen. Er ist gestern ausgewechselt worden mit ja. einer... Knieverletzung. Doppelpack hat er geschafft. Ja, gegen Andorra. Ja. ja, und äh, aber klar, äh, Lewandowski <lacht> dabei oder Lewandowski nicht dabei, das ist ein, eine Quanten, ein Quantensprung. Wir haben letztes Mal noch zu ihm gesagt, der ist nie verletzt, dieser Spieler. Ähm ich, Uli Hoeneß meinte ja gestern bei uns, dass er wohl nach ersten Informationen nicht schwerer verletzt ist. Da werden jetzt alle mal so ein bisschen die Luft anhalten bei der Untersuchung. Die Polen spielen ja, glaube ich, dann am Mittwoch noch in Wembley gegen England. Also, das wird ein tolles Spiel, Leipzig gegen die Bayern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo langsam und in Taktik start. Dafür sind beide Mannschaften gerade in diesem Spiel auch nicht ausgelegt. Was sagst du?
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leipzig gewinnen wird. Und ähm, dass somit die Mannschaft Meisterschaft tatsächlich wieder komplett offen ist. Ist
1: Leipzig dann durch, oder?
0: Ähm, nein, das wäre tatsächlich zu früh gesagt. Bielefeld ist da auf jeden Fall durch. Das, dabei dabei bleibe ich. Warte mal ab. Da werden jetzt wieder viele lachen. Aber am Ende des Tages...
1: Das würde aber heißen, dass dein geliebter FC wahrscheinlich 17. wird.
0: Also, dass die auf dem direkten Abstiegssatz äh, landen, das ist mir eigentlich fast seit zwei Wochen Sonnenklar. Aber das glaubt mir jetzt auch wieder niemand. Warte mal ab. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht orakeln, weil am Ende passiert das ja immer, was ich sage. Ähm, nein, Spaß beiseite. Lass uns erstmal in, äh, bei Bayern Leipzig bleiben. Ich glaube, Leipzig ist genauso. Du hast es eigentlich brillant zusammengefasst. Aber Leipzig hat jetzt tatsächlich die Luft. Ähm, Leipzig hat auch tatsächlich ähm, ja einen ähm, Lauf total. Nagelsmann kann seine Energie auf die Spieler projizieren, wie kaum ein anderer. Hansi Flick ist schon fast Trainer der Nationalmannschaft und ähm, wie du gesagt hast, die Belastung bei den Bayern, bei den Spielern der Bayern ist deutlich höher. Also da kann noch einiges passieren, aber das Spiel jetzt erstmal gefühlt ist es so, dass die dass Leipzig gewinnen wird. Und dann ähm, ist die Rosamunde-Welt wieder in Ordnung, weil dann ist die Meisterschaft wieder offen. Unten sieht es ganz anders aus, aber das können wir dann vielleicht ein anderes Mal besprechen. Fakt ist aber, dass wir ein äh, schon krasses Spiel gegen Dortmund, gegen Eintracht auch haben werden.
1: Ja, das ist ähm, äh, also da sage ich auch, wenn die Eintracht nicht verliert, äh, oder andersrum, wenn die Eintracht gewinnt, äh, ist die Champions League für Dortmund weg. Und das wäre natürlich ein brachialer Einschnitt. Dann müssen wir uns tats tatsächlich auch nochmal über das Thema Holland unterhalten, was wir letzte Woche schon mal angeschnitten haben. Also ich finde, da ist eine Menge drin. Ähm, und äh, ja, nächste Woche haben wir einiges zu besprechen. Dann Das ist ein weichen Stellen der Spieltag auf jeden Fall nach der Osterpause.
0: Und wie, wie vor allen Dingen, wie wird dann das weiße Ballett tanzen? Tanzt es... Mit letzter Kraft den letzten Tanz. Oder tanzt es wieder oben auf und äh, lugt in Richtung ähm, Europa? Ach, Hör auch. Ganz
1: ehrlich, das ist so ein Käse. Das erzählt auch kein einziger Fan in Köln mehr. Du wohnst jetzt mittlerweile auch zu lange in Hamburg. Du, also, ich glaube, das hat selbst der letzte FC-Fan kapiert, dass es wirklich nur ums nackte Überleben geht. Aber ich ja, hätte... Ich wollte, ja,
0: ja. Ja, ja. Ich wollte eigentlich nur, dass unser Technikchef einfach auch mal wieder ein bisschen Poster hat. Er sah heute Morgen schon ein bisschen demoliert aus. Ich wollte dem einfach mal ein bisschen Hoffnung geben.
1: Also selbst dem hat das nur hier so ein ganz, ganz schwaches Lächeln abge abgewogen. Oh, oh okay. Und äh, das wird sicherlich nicht einfach am Samstag in Wolfsburg. Ich würde aber gerne heute, habe ich mir mal vorgenommen, mhm. mit einem Zitat äh, zu enden. Oh. Denn heute hat jemand Geburtstag, mhm. den ich für einen der ganz, ganz Großen der deutschen Fußballgeschichte halte. Und über den Ray Clemens, den wir ähm, gewürdigt haben vor ein paar ähm, Monaten, als er gestorben ist, gesagt hat, er schoss härter als White Earp. Weißt, oh. du, weißt, weißt du, wer es ist?
0: Oh. Um. White Earp.
1: Es hm. ist Rainer Warte. Bonhoff.
0: Rainer Bonhoff?
1: Ja, er wird heute 69. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ähm, und äh, Rainer bei, Ra Bonhoff. bei Rainer Bonhoff müssen wir sagen, er war Weltmeister, hat ja 74 auch die entscheidende Vorlage für Gerd Müller im Finale gegeben. Er war Europameister 72 und 80 ohne im Finale gespielt zu haben jeweils. Er hat den UEFA Cup mit Borussia Mönchengladbach gewonnen. Er war im Landesmeisterfinale mit Gladbach. Er hat den Europapokal, der Pokalsieger, mit dem FC Valencia gewonnen, hat da natürlich auch wieder Staubtrocken seinen Elfmeter verwandelt im äh, Finale gegen Arsenal und ich habe ihn gestern gesehen, es gab eine herrliche Dokumentation in der ARD über 50 Jahre Tor des Monats, äh, kann ich mhm. jedem nur empfehlen, sich das in der Mediathek anzugucken und da muss man sich mal vorstellen, wie sich der Fußball verändert hat, du kannst dich doch sicherlich noch an diese alten Postsäcke erinnern, die haben ja immer zwischen 600.000 und 2 Millionen Einsendungen bekommen, ja, um, um die frustrate. Preise zu gewinnen Wahnsinn mhm. und dann hat er so erzählt äh, beim, beim ersten Mal standen im Tor nur Postsäcke und er sollte einen Postsack umschießen, aus dem dann die Postkarte gezogen wurde und er hat gesagt, hat sechs oder sieben Mal gebraucht, um so einen Postsack überhaupt umzuschießen, weil das echt schwer ist. Mhm. Und dann gibt es eine unfassbar schöne Szene. Er sitzt auf einem Eselwagen am Strand von Valencia mit Mario Campes, also er Weltmeister 74, Campes 78, die haben damals zusammengespielt und dann steigt aus den Fluten des äh, Mittelmeers steigt ein ein Taucher auf, der hat 203 Postsäcke dabei und hieft die auf diesen Eselskarren und dann fahren die vom Strand zu einem Platz in Valencia und da steht die ganze Mannschaft vom FC Valencia und er wirft die Postkarten in die Luft und zieht dann eine da draus. Stell dir das heute mal vor, ja, du wärst mit einem Eselswagen irgendwo zur selben Straße und dann wirft einer die Postkarte. Also ich finde es unfassbar und was ja. ich echt zum Schluss sagen muss, Rainer Bonhoff, der ja heute noch Vizepräsident ist, ist einer der absolut nettesten, witzigsten, charismatischsten Fußballer, Voll. den ich jemals kennengelernt habe. Der hat so einen guten Mutterwitz, der ja. ist so freundlich, der ist so nett. Der fragt auch bei uns Journalisten mal nach, wenn der weiß, der eine hat ist vielleicht Vater geworden, der andere ist umgezogen. Also das ist ein, ein überragender Typ. Und, Und immer wenn ja. ich... Immer ja. wenn ich ihn sehe, muss, muss ich schon muss ich schon grinsen, weil der so ein geiler Typ ist, wenn ich ihn im Borussia-Park sehe. Und äh, ich wünsche ihm ganz viel Gesundheit und noch mindestens 31 äh, Jahre mit seiner Borussia und seiner geliebten Vormücke.
0: Und was ich auch dann noch ergänzen kann tatsächlich, ist, es gibt eine Situation, die habe ich so gefeiert. Es gibt niemanden, der so schmutzig und so dreckig gut wie eine Würstchen essen kann, wie rheinland <lacht> Und zwar deshalb, wir waren oben in der... Ich hatte das, ich hatte das Vergnügen, einmal in der Lounge oben zu sein. Mit dem Präsidenten und eben ihm als Vizepräsidenten. Und da gibt es ja immer so dieses kleine Catering, und da gibt es dann diese, 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 diese hier mit den Wiener Würstchen drin. Und irgendwie so vorm Spiel merktest du irgendwie, Rainer Bonhoff wurde immer nervöser, immer nervöser. Und dann aß er eine, ein Wiener Würstchen nach dem anderen, aber er ließ das Brot weg. Er griff einfach mit den Händen jedes Mal in diesen Bottich rein und nahm sich noch ein Würstchen raus. Und alles guckte irgendwie so völlig verstört, wie dieser Mann so viele Wiener Würstchen einfach immer wieder mit der Hand rein in diesen Bottich rausgezogen gegessen. Und das reichte dann nicht, um seine Nervosität zu stillen. Und ganz verschämt ähm, nahm er dann eine Zigarette, weil es niemand sehen durfte, rauchte diese Zigarette, stellte sich so ein bisschen ans Geländer draußen. Und kennst du das, wenn Menschen nicht wollen, dass das äh, gesehen wird, wie sie rauchen, dass sie dann die Kippe so nehmen und in die Hand, Handfläche so also reinmogeln irgendwie, so, damit ja. es niemand sieht. Genau. Und so stand er da und wie ein kleiner Junge. Und das finde ich so toll, wenn man sich mit in diesem Alter irgendwie so diese diese Spitzbehörigkeit noch, noch ähm, bewahren kann. Der, ganz verlegen rauchte er dann irgendwie so in diese Hand rein und du saßt richtig von Minute zu Minute kam dieses Feuer immer mehr und immer mehr. Also diese DNA ist bei... Ja, vor äh, allen, da, da sagst du
1: nämlich richtig, also er ist jetzt nicht die klassische Buffet-Fräse wie manch andere, sondern der isst, der isst wirklich aus Nervosität, diese Würstchen. Voll. Der ist is, der im Gegenteil ein, ein richtig großzügiger Typ. Und auch dieses Rauchen, weil er immer noch dieses Feuer für Fußball hat, du sagst es wunderbar, das ist geil. Und was er auch überragen kann, aber das versuche ich jetzt gar nicht, er kann andere ehemalige Fußballer imitieren. Da gehst du kaputt, wenn der die nachmacht. Also vor allen Dingen kann er ganz hervorragend Wolfgang Overath äh, imitieren, obwohl die beiden befreundet <lacht> sind, weil Overath hatte ja immer so ein bisschen, wenn er sich aufgeregt hat, so ein bisschen diese diese erregte höhere Stimme. Aber das ist mal was für eine andere, für einen anderen Podcast. Also herzlichen Glückwunsch an den Niederrhein, herzlichen Glückwunsch an Rainer Bonhoff. geiler Typ, äh, einer der äh, der mir auch früher äh, auch als Spieler, der mich so zum Fußball gebracht hat, weil der echten Schuss hatte, der schneller war als jeder Colt. und diese Szene guckt sie euch an, Europapokal Halbfinale Le äh, Liverpool in Gladbach 2-1 letzte Minute. Er schießt Ray Clemens fast den Kopf ab. Ist ein, ist ein geiles Ding. Und zum Schluss gebe ich noch einen Buchtipp mit, lieber, lieber Mike, auch für alle. Holt euch mal die Autobiografie von Francesco Totti. Ich lese sie gerade. Es ist der absolute Hammer. Ich habe so viel Gänsehaut beim Lesen gehabt. Geiler Typ. Können wir auch irgendwann mal besprechen. Also, das war's von mir.
0: Alter Schwede, was, was, was? Das für ein Ende. Also, ich glaube, wenn jemand so sehr Rainer feiern kann. Wenn jemand auch noch einen Lesetipp hinten rausknallen kann, ja. dann hat er vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen
1: Eier.